0: Emprendedor Subversivo, con Raúl Estrada. Segunda
1: temporada. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada, saludándolos desde La Barra. Aquí me encuentro en La Barra, mi karaoke, un emprendimiento subversivo Nayarita. ...y pueden escuchar ustedes música de fondo... ...de un bar de muy buen ambiente... ...y me encuentro con uno de las personas... ...que hicieron posible este emprendimiento... ...desde hace cinco años... ...y que es todo un emprendedor subversivo... ...ahorita conocerán ustedes la historia... ...de mi invitado el día de hoy... ...primeramente quiero disculparme con todos ustedes... ...porque durante dos semanas... ...no les pude llevar ningún programa... ...y es porque estábamos en el lanzamiento... ...como ustedes saben de Ciclos Express... ...sin embargo... Me estoy poniendo las pilas, regresando al ruedo, y qué mejor que con un invitado de lujo. Pongan mucha atención. Pues sí, amigos, como les decía, estoy muy contento platicando acá antes de esta grabación con mi queridísimo amigo Oscar Delgado, que tuve el gusto de conocerlo cuando otro amigo en común, Jair González, me invitó a participar en el primer TEDx, ...que se logra la licencia por medio de la Federación de Estudiantes... ...de la Universidad Autónoma de Nayarit... ...y me invitaron a hacer un casting... ...cuando entré yo a la sala de casting... Eh, ...encontré a esta persona, a este joven emprendedor... ...y ya de ahí surgió una relación de empezar a conocer... ...a saber quién era él... ...y cada día conforme lo voy conociendo... ...me doy cuenta que es una persona subversiva... ...una persona que anda rompiendo paradigmas constantemente y que siempre está en un proceso de crecimiento impresionante. Quiero que sepan que él estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit, y posteriormente de estudiar Psicología, tuvo, se fue fuera de México a trabajar fuera del país, luego regresa, emprende y lanza aquí su bar, que ya tiene con él más de cinco años, me encuentro aquí en La Barra, un bar muy agradable, para que la gente que no lo conozca, venga a conocerlo aquí en Tepic, Nayarit, pero este bar es el que le paga su segunda carrera. De los ingresos de este bar, estudia la carrera de, de nutrición en la Universidad Vizcaya de las Américas, ya una universidad privada. Y de ahí, ¿qué les puedo decir? Él es un influencer, tiene programas en televisión, asesora a personas no nada más. La nutrición y la psicología van mucho de la mano, yo quiero pensar. Ahorita me dirá, si no, eh, Oscar, porque realmente, <ríe> hijo de su madre... Este, tiene mucho que ver la forma en la que comemos con la forma en la que sentimos. Y bueno, pues sin más preámbulos, este, yo quiero platicar eh, con ustedes y que nos platique un poco de esto que les acabo de contar, eh, Oscar. Oscar, este, bienvenido a Emprendedor Subversivo, Oscar. Primeramente toda mi admiración, seguramente mis escuchas van a estar muy atentos a saber qué es lo que haces, que nos digas eh, dónde naciste, Oscar, dónde empieza tu inquietud de emprender, por qué tener dos carreras... ¿Qué tanto te han dejado las carreras? Y ahí te voy a ir preguntando, Oscar, conforme vayas platicando con nosotros. Y primeramente, bienvenido a Emprendedor Subversivo.
0: Ah, pues muchas gracias, Raúl, por la invitación. Y bueno, yo encantado de aquí de poder compartir contigo un poquito de mi, de mi poca experiencia, ¿no? Como, como de alguna manera emprendedor o microempresario. Y más allá de lo que nos dediquemos, simplemente eh, el hecho de hacer algo que realmente disfruto y que, y que estoy viviendo, ¿no? La experiencia tanto la parte positiva como la parte negativa porque también ser de repente dueño de negocio no es tan sencillo y bueno pero es parte de parte del show y parte de estar en esta en esta línea de, de emprendimiento de constante eh, comunicación con las personas que tu negocio al final de cuentas lo hacen posible otras personas y cómo lograr esa parte de la separación de diferentes labores no muchas veces me preguntan oye y, y cómo le haces no para que el bar y que para el consultorio y demás, demás y más bien es una cuestión de, de organización y de saber delegar funciones, ¿no? Saber dejar un negocio
1: trabajar mientras tú te dedicas también a tu trabajo o a otras cosas, ¿no? ¿En qué, en qué momento de tu vida eh, decides emprender? O sea, el 91% de los estudiantes en las universidades en México todos están deseando tener un empleo y nada más un 9% de ellos... ¿Buscan eh, la independencia o ser libres? ¿En qué momento nace en tu mente irte por la libre, ser dueño de tu tiempo, ser esclavo del peor jefe del mundo que somos nosotros mismos? <risa> ¿Pero dónde empiezas a emprender este Oscar?
0: Fíjate que te voy a ser muy sincero, no te voy a hablar de la, de la bonita historia de mira yo siempre soñé con tener un bar y hoy es posible, la verdad es que no, nunca me imaginé tener un, un bar, a lo mejor muy recónditamente, tal vez sí, pero nunca lo tuve como, muy, como una idea muy específica ¿no? yo también era de, esa, de ese porcentaje del cual hablas, en el cual buscaba terminar una carrera encontrar un buen trabajo, con un buen sueldo y, y ya, ¿no? darle para adelante, a mí la verdad es que uno de los libros que me cambió mucho la vida fue un libro de, Robert, de Roberto Kiyosaki que se llama Retírate joven y rico que la vez que lo empecé a leer me modificó mucho mi forma de pensar, en ese tiempo yo sí pensaba en, en, realmente en en adquirir un trabajo y nada más, ¿no? Darle para adelante lo que me diera la vida. Simplemente cuando termino de leerlo, me, me cambia mucho. Empiezo a aprender diferentes conceptos como el flujo del dinero, los pasivos, los activos, ¿no? Como el hecho de poder de poner a trabajar tu dinero y poner a trabajar un proyecto mientras tú te puedes dedicar a otras cosas, ¿no? Que en conclusión vendría siendo como la libertad financiera. Eh, para, para ponerlo en, un, en una línea sencilla, yo me voy a Guadalajara terminando mi carrera de psicología. ...a trabajar el ámbito empresarial de la psicología... ...yo me dedicaba al reclutamiento y selección de personal... ...en una outsourcing... ...trabajábamos para empresas grandes... ...bancos como Santander... Eh, ...empresas como Plestronics en Guadalajara... ...y me tocaba reclutar gente... ...me tocaba reclutar gente... ...y era un trabajo pesado... ...porque trabajaba bajo metas... ...yo tenía que reclutar determinado número de personas... ...para determinado número de empresas y la verdad que al principio lo disfrutaba porque era algo nuevo, empezaba a ganar ganaba muy bien, era una empresa que se ganaba muy bien, sobre todo si cumplías las metas que te establecían pero pues me quedé sin vida dos años, estuve dos años trabajando ahí y digo me quedé sin vida porque trabajaba alrededor de 10, 12 horas al día de lunes a viernes, en Guadalajara no tenía coche, más, hacía más o menos como 40 minutos, 50 minutos al trabajo y los sábados trabajaba a mediodía, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y lo que te decía ahorita, yo salía de trabajar el sábado Y lo único que me quedaban ganas era De ir a tomarme unas cervezas y acostarme No no tenía tanta, tanta pila Después de toda una semana cargada de trabajo Y el domingo, pues los que, los que han vivido Solo en un depa, saben que el domingo Es para, para limpiar el depa Para lavar la ropa Y para dejar todo listo Para el siguiente ciclo de, de semana ¿no? Entonces, aquí yo creo que En esos dos años aprendí mucho En el sentido empresarial eh, fue cuando me dieron por primera vez una tarjeta de crédito Empecé a, a tener un salario bien remunerado Prestaciones y, Pero realmente no, no hacía Más bien dejé de hacer todo lo que me gustaba A mí me gusta mucho hacer ejercicio Dejé de hacer ejercicio A mí me gusta mucho leer Dejé de leer Y no hacía técnicamente nada En cuanto a mi persona De desarrollo personal Sino que simplemente me dedicaba a trabajar pues Cuando estaba allá creo que, que Fue un punto importante de inflexión en mi vida porque estaba ganando bien, estaba percibiendo bien, pero realmente no era algo que yo, que yo disfrutara o que, viera, que me viera yo haciéndolo toda la vida. Lo ¿no? que ahí fue
1: cuando logré entender algunas cosas y es cuando se vienen algunos cambios. Supongo que en esa etapa de tu vida pues, estabas muy joven, eras veinteañero, este, recién egresado de la universidad y de pronto te vas a otro país, yo creo que de Guadalajara es donde surge la oportunidad de ir de otro país. ¿O me equivoco, Oscar?
0: Mira, ahí, esto fue antes. Haz de cuenta que yo cuando termino la carrera la de psicología... ...tengo la oportunidad de irme seis meses a Vancouver a estudiar inglés. Eh, era una beca, nada más de seis meses. Después yo me quedo dos meses más trabajando, o sea, en total ocho. Y es cuando yo me regreso. A mí me dio la ventaja el idioma de poder entrar a esta empresa... A esta outsourcing porque yo ya sabía hablar inglés Regreso de Canadá con mi Con mi certificación de Cambridge Y entonces es cuando yo regreso a Tepic Estoy como tres semanas y me voy a Guadalajara A buscar trabajo, duré como dos semanas Y es cuando rápidamente encuentro trabajo Porque muchas de las entrevistas que yo hacía De reclutamiento Las hacía en inglés entonces Era en inglés y era en español, que fue el plus Ahí es cuando me di cuenta que realmente hablar O dominar un segundo idioma eh, Tiene su relevancia, tiene su importancia Sobre todo cuando buscas trabajo porque la verdad que me fue muy fácil, entro yo con mi título, entro con mi certificación de idioma, y es cuando empiezo a, a trabajar, yo en ese tiempo tenía 23, 24 años más o menos, y es cuando te digo que se vienen esos dos años de, de, una, de un buen ingreso económico, no tenía tantos gastos, eran mis gastos para mí, vivía yo solo, en un sentido de independencia creo que tuve una buena madurez, ...pero no era feliz, pues no estaba contento... ...no, no hacía lo que a mí me gustaba hacer... ...y me dedicaba simplemente a trabajar.
1: O sea, no estabas completo pues... ...cuando decimos... ...es que te faltaba algo... ...y a veces, a veces yo creo que nos pasa a todos mis queridos amigos... ...que de pronto... ...si estamos contentos... ...no sé hasta qué grado se pueda medir... ...tu grado de felicidad... ...pero de pronto no te sientes completo... ...cuando decimos que no nos sentimos plenos... ...y en ese momento... Este, ...en tu vida... Ya, ya, ya reconoces conscientemente que no se a gusto y, ¿Y qué haces Oscar? ¿Qué decides hacer?
0: Mira, yo lo veía mucho en mi contexto Porque yo era el más joven en ese momento De la organización y tenía muchos amigos ya de 30 Ya arribita de los 30 años Que hacían lo mismo que yo, ¿no? Tenían un trabajo todo el día de la semana en la empresa eh, Su casa, su carro Y su esposa, ¿no? Era así como que Como que yo veía que ese era el camino que seguía ¿No? Yo le sigo aquí, me hago de mi carrito Me hago de mi casa y a lo mejor Me enamoro de alguien y pues ya, ¿no? Aquí hago mi vida En Guadalajara y ya está lo que buscamos en el ámbito empresarial, ¿no? Escalar en el escalafón, pero repito, no era, o sea, yo no me sentía completo, no me sentía a gusto, ganaba bien, pero no me sentía a gusto porque dejé de hacer todo lo que me gusta, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando a los dos años eh, yo decido, decido renunciar, tenía mucho estrés y sí, tenía mucho estrés, traía mucha carga de trabajo, metas y demás, tenía de repente algunos conflictos con con mi jefa. De tal manera que para mí fue fácil, ¿no? En ese momento, pues, sin hijos, sin, sin tanta responsabilidad, pues simplemente decido dejar el trabajo y, y tenía un buen ahorro, porque como no gastaba, me dedicaba a trabajar todos los días, no salía, no viajaba, eh, mis gastos eran unas salitas y unas cervezas el sábado y el domingo irme al estadio a ver fútbol, ir a ver al Atlas o a las Chivas, y eran mis gastos, ¿no? O sea, de ahí en fuera no tenía más gasto, y decido salirme, yo tenía un colchón eh, de, de, de lana, ya tenía mi tarjeta de crédito, me prestaban una, una buena cantidad de, de dinero porque mi, mi salario era, era bueno. Entonces cuando yo regreso a Tepic, no con el objetivo de quedarme, yo realmente tenía el objetivo de, de hacer un viaje, este, que es cuando regreso y me, me doy un viaje. Me voy a, a Brasil, al Mundial en 2014, con, dos, con, con un amigo y con un primo, nos vamos al Mundial y nos fuimos 21 días, estuvimos en Río de Janeiro, ese mes lo disfruté al máximo porque no tenía trabajo y tenía lana, era como que ahora sí vamos a, a disfrutar lo que no disfruté en dos años, ¿no? Eh, salí mucho con amigos que tenía muchísimo sin ver, eh, me fui de viaje y es en ese momento yo por eso atribuyo mucho a que el año sabático o esos meses que te das como de espacio son muy importantes porque cuando yo regreso y, y por primera vez siento lo que es despertarse a las 10, 11 de la mañana, no tener tanta presión, eh, platicar con amigos, platicar con gente... Es cuando se viene la oportunidad de emprender aquí un negocio. En ese tiempo, eh, mi papá tenía un, un. ¿Cómo se llama? Un permiso. Un permiso que era de venta de alcohol. Y resulta que cuando tú tienes un permiso, lo puedes cambiar por un permiso de restaurant-bar. Pagas obviamente una diferencia para colocarlo, para hacer un cambio de nombre. Y era cuando yo le digo, oye, pues yo tengo ahí una lana, ¿no? Que la tengo, pues la tengo parada, la tengo guardada. Que, pues, que hay que hacer, ¿no? En lo que yo veo que. Que para dónde me voy a mover y es cuando él me empieza a platicar hoy pues eh, estaría bien que pudieras poner tal vez un negocio de, de bar él ya había tenido bares anteriormente entonces ya le sabía más o menos al, al negocio y yo la verdad es que no sabía qué hacer con esa, con esa lana no, te, no tenía yo un proyecto pues no tenía algo porque apenas me iba desocupando y fue como que mira un permiso de restaurante bar es una inversión al final de cuentas tú lo compras y es una inversión, o sea, no es de que lo tengas que poner a trabajar el siguiente día lo puedes comprar y lo puedes tener, incluso lo puedes rentar, ¿no? Entonces cuando yo inyecto esa, ese, ese dinero y ya yo tenía un permiso de bar de restaurante bar a mi nombre, ¿no? Y ya fue como, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora qué, no? ¿Abrimos un bar o, o, o qué hay que hacer? Entonces cuando ya me meto a investigar y resulta que no me era tan difícil porque cuando tú emprendes un bar, por ejemplo la Corona o la Tecate o la, estas marcas te prestan mueble, ¿no? te dan ciertas facilidades, te dan préstamo para comprar producto. Entonces, cuando me pongo a investigar y me di cuenta de que lo importante aquí era ver qué facilidades tenía yo, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de buscar un local, de buscar el concepto, ¿no? De buscar qué es lo que, qué es lo que vendría a funcionar como negocio de bar. Entonces, es cuando viene ese proceso de, de investigación, ¿no? De qué podemos hacer en conjunto para... Para emprender un negocio, ¿no? Entonces es cuando decido de alguna manera eh, aventarme, ¿no? Y digo decido aventarme porque no tenía realmente mucho que, mucho que perder en el sentido de que estaba libre, ¿no? Tenía tiempo libre, tenía un colchón en el sentido eh, económico y pues ahí es cuando, cuando me aviento con los primeros, los primeros pasos de abrir un negocio.
1: que eh, 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 No es sencillo, ¿eh? Porque yo creo que a, a todos en nuestra mente nos ha pasado la idea de tener un restaurante... De tener un bar. Yo creo que todos en nuestro corazón quisiéramos vender comida, como que en, entrar a la industria de alimentos y bebidas. Todo mundo con quien platiques de un negocio como el tuyo, cuando llegamos a un lugar como este, cuando vemos la decoración, las mesas, cuando vemos las barras, las contrabarras, siempre decimos, carajo, ¿por qué no pongo un negocio de estos? Y a lo mejor somos un poquito temerosos, pero pero ok, tú venciste el miedo, muy joven ya tenías tu bar, eh, ya tenías... Mucho, mucho espacio para equivocarte Incluso para regarla Soltero, sin hijos O sea, lo peor que puede pasar es que te quedes sin lana Y volver a buscar un empleo Pero en qué momento, estando en esa situación Dices tú, tengo que regresar a la universidad A ver, qué pedo contigo O sea, tú no eres normal, Oscar Porque yo era mejor si tuviera un bar a tu edad Lo hubiera hecho quebrar <ríe> Yo creo que me hubiera chingado todo lo que hay Atrás de la barra Porque ahorita precisamente me estoy desquitando de los chinos Porque me estoy chingando un bacardí blanco que trae un murciélago, pero nada más en la etiqueta. No trae un murciélago como el biche COVID que nos mandaron. Pero pero bueno, ¿tú qué hiciste, Oscar? O sea, ¿cómo es que estando en un bar en, decides regresar a la universidad? ¿Por qué?
0: Sí, ahí es cuando, mira, cuando inicia ya lo del bar, es cuando empieza, obviamente un bar no, bueno, en, en el caso mío no me pegó al mes, ¿no? O a los dos meses. Fue de que, de que tuvimos que aguantar el primer año, técnicamente año y medio, de pues no ver realmente una utilidad sino realmente ir, en, ir aprendiendo, ¿no? Cómo funciona el funcionamiento de un bar. Eh, y yo en ese momento, un amigo mío, era director de una universidad privada, la universidad de especialidades, que, y me invita, me invita, oye, ¿sabes qué? Vente a dar clases, ¿no? Vente a dar clases como, como psicólogo, y es cuando meto mis papeles, meto mi cédula y me aviento a ser este, catedrático, o sea, me aviento de maestro. Ya tenía en ese momento, no sé, 25 años, un poquito más, 26. Y me meto a dar clases, a, primeramente a prepa y después me dan la oportunidad de dar clases en universidad, clases de psicología, ¿no? Entonces empiezo con, con mis clases de psicología en la mañana y ya lo que era la tarde o en la noche, más bien, que es cuando funciona un bar, ya yo me dedicaba al bar, ¿no? Pero obviamente yo siempre había tenido la... Yo, yo siempre había querido, pues, seguir seguir ejerciendo mi carrera, ¿no? No era de que ya abrí un bar y, y pues ya ni, no me acuerdo de la psicología, ¿no? Me dedico 100% al bar. La verdad que no. Perdón, siempre quise poder eh, explotar lo que yo sabía, ¿no? Lo que había estudiado, porque yo también sabía y sentía que sabía mucho, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, de la carrera me, de psicología egresé con, con 97 de promedio y me dieron, no me acuerdo cómo le llaman, pero cuando haces el Ceneval para acreditar, para titular, eh, son tres calificaciones, no aprobatoria y la otra que es como más o menos y la que es una calificación alta, no me fue muy bien ahí tuve la oportunidad de hacer una tesis, entonces yo sabía que se, que, que sabía mucho como para dejarlo de un lado, no como para decir, oye, pues no a mi varilla, no entonces empiezo a dar clases y emprendo el consultorio que es cuando digo, bueno, voy a poner mi consultorio y me voy a poner a por ahí a, a consultar en este rollo del desarrollo humano que siempre me había gustado pero pues ya lo platicábamos al mediodía, ¿no? Resulta que la, la psicología no es algo tan vendible todavía en México, ¿no? Si vas a otros contextos, otras ciudades, donde la gente va al psicólogo como ir al dentista, ¿no? Aquí en México la gente no va ni al dentista, ¿no? o sea, son, este, ya vas cuando te duele, ¿no? Cuando ya no puedes dormir. Es muy similar en psicología, la cultura del psicólogo en México no quiere decir que esté, que esté perdida, al contrario, hay mucha gente que ya va, mucha gente que ya reconoce la, la profesión como tal, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso, de que, de que en cuestión psicológica ya como negocio, como emprender un consultorio, no era como la forma más sencilla. Y hago la conexión porque siempre me ha gustado hacer ejercicio, siempre me ha gustado alimentarme bien, y es cuando se empiezan a ofertar las carreras de, de psicología, eh, que, viene la, que las hacías sabatinas, ¿no? Eh, tanto podías ir tres veces a la semana y aparte el sábado, y es cuando esta universidad, la Universidad Vizcaya genera esa opción y dije bueno me viene bien porque porque de alguna manera puedo seguir haciendo lo que hago y puedo estudiar eh, la carrera de nutrición que siempre me había llamado también la atención y estaba esa opción ¿no? por ejemplo en, en la universidad en la UAN no la tienen porque ahí son horarios quebrados vas en la mañana y vas en la tarde A alguien que trabaja le cuesta mucho trabajo sacar una carrera en la UAN y la verdad es que otras universidades como estas privadas te dan la opción sabatina o otras opciones que te permiten trabajar y te permiten eh, estudiar, ¿no? Y sabemos que no necesitas estar toda la semana en, en un salón de clases. Las personas que somos autodidactas y que tenemos acceso a internet puedes aprender muchísimas cosas,
1: ¿no? Desde casa, además de lo que aprendas en la universidad. ¿no? Oye, este Oscar, y, y bueno... Eh, estás en dos carreras. O sea, bueno, tienes tu bar. Eres licenciado en psicología. Terminas la carrera de nutrición. Y hoy por hoy, ¿en dónde te enfocas? ¿Dónde...? O sea, ¿qué te gusta más? ¿Disfrutas todo? ¿O todo se complementa? ¿O en qué momento dices tú, bueno, hoy me pongo el traje de psicólogo, mañana me pongo el traje de nutriólogo, ahora voy a empedar a mis pinches gordos o voy a empedar a mis este mis, a los que terapeo? O sea, hay una liga bien chistosa, te comentaba hoy que tuvimos una charla en la mañana con Oscar y le decía que obviamente pues, la psicología abarca muchos temas emocionales, y obviamente, pues los que tenemos algún problemita... A veces los ahogamos en una buena cerveza... O en una cuba libre, como lo estoy haciendo yo... No porque traiga una pena, sino porque me estoy echando una cubita... Pero al final del día, ¿cómo, cómo englobas la nutrición? Eh, que, que Como te gusta a ti el deporte, la disciplina... Por otro lado, con un bar... Y luego con la psicología... A ver, ¿cómo, cómo le haces, Oscar Sí, mira, es, es un sentido interesante...
0: ¿eh? Porque sí me han hecho muchas veces esa pregunta... Y la verdad es que la consulta ahorita... Eh, yo cuando gener, cuando empiezo con mi consulta, genero la marca de Odell Que yo siempre tuve la idea de generar una marca personal. Y es la que actualmente ya tengo. Ahorita estás viendo tú mi página de internet. Y, y que también fue un avance que tuve, ¿no? Tener no nomás una página de Facebook, tener una página de internet. Eh, tener una página empresarial. Y es donde, donde me ha generado mucho crecimiento. Ahora, el plus que yo... Vendo en mi consulta es precisamente esa mancuerna que soy nutriólogo y que soy psicólogo, ¿no? Me gusta mucho la carrera de nutrición, pero también tengo que ser realista. Por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso es todavía más importante la cuestión emocional y la cuestión mental para que una persona logre bajar de peso. ¿Por qué? Porque una dieta al final de cuentas es muy lógica, una dieta es seguirla y si la sigues vas a generar un resultado porque el cuerpo el, el cuerpo trabaja de una manera muy lógica, ¿no? si yo tomo agua, consumo verdura y cuido mi consumo de carbohidratos voy a bajar de peso, sí o sí, o sea es, es una cuestión, eh, por eso se le llama fisiológica porque es lógica ¿no? te lleva a un producto, te lleva a un resultado, si yo consumo altas cantidades de proteína y hago hipertrofia en un gimnasio, y hago ejercicio, y, y no me brinco ningún día, voy a generar músculo sí o sí, así, así, así funciona el humano, ¿no?, pero ¿qué necesito para llegar a eso?, realmente una motivación, la motivación es psicología, ¿no?, es una cuestión emocional, es una cuestión conductual, seguir una dieta o no, o sea, yo puedo decir, ¿sabes qué?, pues yo sé que puedo dejar el refresco y voy a bajar de peso, pues sí, pero ¿qué necesito para dejarlo, no? Realmente necesito una decisión propia, fuerte, a nivel mental, de decir, me puedes poner 10 refrescos enfrente y no me los voy a tomar, ¿no? Ya es cuando logras dar ese brinco a nivel eh, emocional y a nivel mental, ¿no? Entonces, repito, es muy, muy importante, muy interesante la, la ciencia de nutrición, pero creo que la base está en la cuestión emocional, conductual y mental, cosas que abarca obviamente la psicología, y ese match yo lo hago en mi consulta, o si sea, sí, vienes conmigo para bajar de peso, por ejemplo, pero siempre, aparte de la cuestión nutricional, me gusta indagar en cuestiones personales, emocionales, la personalidad de la persona que tengo enfrente, y de qué manera yo le voy a poder eh, ayudar, ¿no? De alguna manera yo evalúo qué tan difícil va a ser para ese paciente, o qué tan fácil va a ser para ese paciente llegar a, a un objetivo a nivel nutricional, ¿no?
1: Y las chelas y el bar... ¿Cómo combinas eso con, con el bar, con estar aquí ahorita escuchando esta música acá de fondo y estar atendiendo un bar? Porque, porque te veo que estás aquí y obviamente dando lo mejor de ti para tus clientes, ¿no? Sí, por ejemplo ahí, fíjate, yo siempre lo comento con mis pacientes, incluso lo publico en
0: redes sociales, que hay que llevar un equilibrio al final de cuentas, ¿no? O sea, no es de que... Vaya, Hay muchos mitos en nutrición, ¿no? El nutriólogo no va a comer pura lechuga y va a tomar pura agua, claro que no, o sea, somos seres humanos y, y podemos consumir también cosas que no del todo sean saludables todo el tiempo, ¿no? Pero generamos un equilibrio, es como si yo digo, oye, pues es, es que eres psicólogo, quiere decir que nunca vas a llorar o nunca te vas a estresar o nunca te vas a deprimir, claro que no, es un ser humano, por más que sea... Eh, una persona, eh, el mejor terapeuta del mundo, claro que se puede deprimir y claro que se puede sentir mal, porque antes que psicólogo es un ser humano, ¿no? Igual el nutriólogo, pero obviamente se puede llegar a, a un equilibrio, ¿no? A mí me dicen, oye, ¿puedo tomar alcohol? Mira, el alcohol es algo que no necesita el cuerpo, pero sí lo puedes tomar en cierta medida, si es que lo si es que te sirve como, como aliciente, ¿no? Para sentirte bien, para convivir con algunos amigos, siempre y cuando no generes una, vaya, una adicción. Tú bien lo dices, ¿no? Los extremos eh, pues el no siempre... Es el, es el exceso, ¿no? Incluso nutricionalmente, pues bueno, el agua es el agua es buena, ¿no? Hay un mito sobre el agua, sabes es que el agua, el agua, tienes que tomarte 3 o 2 litros al día, a ver, espérame, el, el agua simplemente es necesaria, ¿no? Pero pero tampoco es la octava maravilla del mundo. El agua no tiene nutrientes, el agua simplemente te hidrata. no Entonces, también si te tomas 6 litros de agua al día, te vas a cargar los riñones y te vas a terminar muriendo. ¿no? No, no puedes, no, el, el cuerpo no necesita seis o 10 litros de agua al día. Ahí estamos hablando de un extremo. no Entonces, al fin de cuentas, se trata de generar cierto, cierto equilibrio ¿no? y que la persona sea consciente y congruente de la, de la conducta que está llevando a cabo, ¿no? Ahí me dicen, oye, pero ¿por qué te estás comiendo una pizza? ¿O por qué te está, estás comiendo unas alitas, no? Bueno, porque a lo mejor yo ahorita me encuentro en el peso en el que yo me siento a gusto. Estoy saludable y puedo a lo mejor consumir ciertas cosas, ¿no? De repente. Pero a veces esa persona que tiene obesidad, que todavía no llega al objetivo quiere consumir refresco, ¿no? O quiere comerse unas alitas cuando todavía no llega a donde necesita a donde necesita llegar, ¿no? Entonces, una vez que llegas, puedes mantener una vida de equilibrios donde te des ciertos lujos a nivel
1: nutricional sin generarte ningún problema. ¿no? Fíjate que muy interesante lo que platicas, este, porque al final del día, pues eres un emprendedor, un emprendedor eh, en la nutrición, un emprendedor en la psicología, un emprendedor en el bar, pero también a través de tus comentarios que haces en tus redes y demás, también eres un impulsor de los emprendedores. Al final del día, en tu discurso, tú motivas mucho a la gente a que explote su tiempo al máximo. Y ahorita lo que yo veo es que, que el conocimiento va mucho de la mano de lo que haces, porque obviamente no estás improvisando. O sea, yo por lo que alcanzo a percibir de lo que nos cuentas en tu historia, Oscar, no has improvisado, has tomado decisiones, ...de forma correcta... ...no únicamente basadas en emociones... ...y así como decimos al chilazo para nada... ...y yo creo que, que eso es fundamental... ...y en el tema... Eh, ...platicábamos en la mañana Oscar... acerca de, ...de que no es igual que llegue alguien... A, ...a nutrirse... ...estando sano... ...a que llegue alguien a nutrirse estando enfermo... ...¿nos puedes ahondar un poquito en ese tema? Sí, porque... precisamente a nivel nutricional...
0: También se puede eh, generar, así como a nivel psicológico, te pongo un, un ejemplo muy sencillo, ¿no? En psicología nos decían, mira, tú no ocupas ir al psicólogo solamente cuando te sientas mal. Puedes ir incluso sintiéndote bien, pero puedes ir en un sentido de crecimiento. O sea, yo puedo sentirme pleno ahorita y aún así puedo ir a terapia mañana por salud mental para platicar con mi psicólogo, para platicarle mis metas, mis objetivos, mis miedos, hacia dónde voy... Si voy por el buen rumbo, ¿no? Porque lo está viendo una persona, un profesionista del otro lado del escritorio, ¿no? En este caso, un terapeuta. No necesito pasar por una situación negativa para ir con el psicólogo. Puedo buscar desarrollo, ¿no? En ese sentido, a nivel nutricional también. O se puede decir, bueno, tengo 50 años, no sufro de ninguna enfermedad, pero ¿qué te parece si llevo mi cuerpo a otro nivel, no? Si le exijo un poquito más, eh, quiero estar un poquito más saludable, verme un poquito mejor. Pues, ¿por qué no? Ir con un psicólogo no por necesidad, no porque me duele, no porque ya me subió el azúcar, no porque mi arteria ya está casi, casi tapada, no. Voy porque busco simplemente mejorar, ¿no? Mejorar mis hábitos. A mí me da mucho gusto cuando veo pacientes en consulta que a veces yo les digo, Oye, ¿y cuál es su objetivo, no? Bajar de peso, subir. ¿Sabes qué, no? Lo único que, mi único objetivo es aprender a comer. O sea, quiero que me enseñen a comer, saber que es un aceite con proteína, saber que es un aceite sin proteína quitarme de mitos, que si esto, que si el refresco, que si el agua, que si demás eso es lo, que, lo único que quiero aprender a comer, no y a mí me da mucho gusto que haya esa, imagínate que tuviéramos todos esa cultura de aprender a comer, que creo que ahorita se va avanzando ¿no? y ahora con la materia nueva en la currícula de educación básica que hace referencia a una vida saludable, yo lo celebro bastante, que los niños cada vez más desde muy pequeños ya sepan qué es lo que les hace bien y qué es lo que les hace mal, es un sentido de educación, un sentido de aprendizaje y de conciencia, ¿no? Que incluso aunque les pongas, aunque le pongas un niño, antes buscaban sacar el refresco de las escuelas, ¿no? No pudieron. decir, bueno, pues mejor, mejor edúcalos, ¿no? Edúcalos, ponles una materia que sea en la currícula de educación básica, de tal manera que el niño, conforme vaya desarrollándose, entienda que el refresco es algo que no necesita, ¿no? Así es sencillo. Y que no quiere decir que no lo vaya a tomar nunca, pero cuando lo tome sea en una, una ocasión esporádica y que no tome refresco todos los días, que nos va a generar. Otra, otra situación de primer lugar en diabetes o primer lugar en obesidad como lo somos aquí en México, ¿no? Entonces eh, yo celebro ese tipo de acciones que hacen de alguna manera eh, generar, vaya generaciones, más conscientes, ¿no? Que por más que a un niño le pongas 10 refrescos enfrente, pues no te los va a comprar porque ya entiende que no es algo que necesite y que al contrario es algo que es dañino para su salud, ¿no?
1: Pues, pues qué interesante, Oscar, la forma en la que combinas todos tus conocimientos, tus habilidades adquiridas eh, a través de la experiencia y de las decisiones que has tomado tan acertadas, desde que regresaste de allá de Brasil y que dijiste tengo un capital, no lo quiero tener ocioso, que asumes tu responsabilidad como emprendedor, pero más allá de eso, cuando te conozco, Oscar, andas involucrado en un tema de impulso a llevar mensajes positivos a la gente a través de esa plataforma internacional maravillosa que se llama TEDx, donde tuve el gusto de conocerte. Entonces, de pronto, hoy me entero también una gran noticia de que ya, ya llevan dos TEDx Parque La Loma aquí en Tepic, Nayarit, y ya viene el próximo TEDx eh, Parque La Loma, Bahía de Banderas. Entonces, ¿qué pasa con eso, Oscar? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a seguir estirándote más, a seguir ampliando tu conocimiento y, sobre todo, a seguir impulsando a más personas como a mí que yo te puedo decir honestamente que mi vida cambió después de TEDx. Hay, un TEDx. hay un Raúl antes y un Raúl después de TEDx cuando ya te subes a esa pequeña tarima, te hacen decir algunas cosas y te das cuenta de que todo es posible. Entonces, ¿cómo llega esa etapa tuya como promotor de la cultura del emprendimiento, como promotor de la cultura de los mensajes positivos, de aportar valor a la vida? ¿En qué momento te... te te identificas como una persona que puede influenciar en las demás vidas eh, más allá de tus carreras profesionales.
0: Mira, eso, Raúl, yo lo logro de alguna manera entender a partir de que empiezo a viajar. Si no hubiera viajado, creo que nunca hubiera, nunca hubiera tenido esa, esa conciencia de generar un poquito de cambios a nivel social con, con más personas. Porque al final de cuentas, TED, logro conocerlo gracias a un maestro que me da clases en la ciudad de Vancouver, eh, Vancouver, una ciudad muy bonita donde aprendí muchísimas cosas, donde tuve amigos de otras ciudades. Por ejemplo, a Brasil yo no hubiera ido si no hubiera ido a Vancouver, porque uno de mis roomies con el que vivía era precisamente de Brasil, vivía en Río, y estando allá en 2012 es cuando me dice, oye, el Mundial es en dos años en Brasil, y yo le digo, oye, pues invítame, cabrón, ¿no? Ya me dice, así como decimos en México, ¿no? El brasileño es muy similar al final de cuentas al latino, me dice, pues tu casa es tu casa, güey, me dice, mi casa es tu casa, cuando quieras ir a Brasil. Tienes una casa, ¿no? Entonces cuando yo regreso a México, empiezo a trabajar, cuando renuncio, pues yo compro mi vuelo a Brasil, ¿no? Porque yo tenía a mi cuate y mi cuate me decía, tú vente cuando quieras, cabrón, ¿no? Entonces es así como logro ir a, a Brasil, después hago otro viaje este, a, a Europa, que igual eh, tengo la oportunidad de irme porque, porque pues tenía ahí mi, mi ahorrito, ¿no? Y yo quería lo que quería era salir, yo tenía dos años enclaustrado en un trabajo, ¿no? Y de alguna manera eso me llevó a, a conocer más gente y a conocer otros contextos, ¿no? Porque lamentablemente una ciudad, por ejemplo, yo nací en Tepic y me gusta mucho Tepic, creo que somos ricos, hace, hace rato lo platicábamos, pero en el sentido cultural, en el sentido de aprendizaje sí nos quedamos muy cortos, ¿no? El único evento masivo que tenemos al año es una feria donde la mayoría de música es simplemente de banda, que quiero decirlo, a mí me gusta la banda, pero también me gustan un montón de cosas más, ¿no? Y, y donde te das cuenta, una ciudad donde los eventos casi siempre son los mismos, donde hay muy poco teatro, donde hay muy pocos eventos que incentiven la cuestión tecnológica, innovadora. Entonces, traer un TEDx a Tepig era como, güey, vamos a traer un TEDx a Tepig, ¿no? Vamos a traerle un poquito de más, pues de más cultura, ¿no? En el TED que tú estuviste... Compartir este escenario con un astronauta que ya fue al universo, ¿no? Imagínate qué te va a compartir un cuate con esa, con esa experiencia, ¿no? Y que de alguna manera, eh, no quiero decir que sea fácil, al contrario, es difícil ese tipo de eventos en Tepic, porque la gente casi no está acostumbrada, ¿no? Mucha gente está acostumbrada a otro tipo de, de, de eventos, ¿no? Y a veces quieres tú traer un poquito algo diferente, algo de más, de más contenido. Y de repente cuesta trabajo, ¿no? Pero yo creo que hemos avanzado en esa, en esa parte. Cada vez la gente digiere más ese tipo de eventos, eventos, perdón, los paga más y, y se dan cuenta de que es un contenido realmente invaluable, ¿no? Cuando escuchas ponentes de este de esta envergadura. Y de alguna manera así es como surge. Yo creo que si no hubiera viajado, si no hubiera conocido otros contextos que, que ampliaran mis esquemas, a lo mejor yo seguiría, no sé, tal, tal vez aquí en Te Pico en un buen trabajo, a lo mejor viviendo. Viviendo bien, pero no, no buscando algo más allá, ¿no? No buscando desgarrar ese, ese músculo que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? A veces con dos trabajos, a veces con mucha chamba, pero nos apasiona mucho y nos da mucha gasolina el hecho de saber que, que hay un evento, ¿no? Yo, yo esa, esa, esa adrenalina, por ejemplo, Aaron me decía desde antes, ¿no? Es que el, el hacer eventos está muy chingón precisamente por esa adrenalina, ¿no? De, de lo que estás viviendo días antes. Eh, el, el segundo TEDx que hicimos en Casa Fenelón, a, a cómo se llama a, a abierto, no, este estaba el, el, el escenario y ese día se había pronosticado lluvia un día antes llovió, no, el, ese mismo día en la mañana estaba nublado, la capacidad de reacción, oye, ¿qué vamos a hacer si empieza a llover, no? toda esa adrenalina de un evento creo que es algo que que solamente un evento te lo da y la satisfacción de cuando cierras el candado, no, cuando ya se acabó, cuando apagas las luces y se sabes que esto salió chingón, esto nos salió muy bien, te das cuenta de que de que ahí está, ¿no? El esfuerzo, el proyecto, la planeación, eh, el meterle lápiz a un evento, creo que es un, un aprendizaje sumamente interesante. Y como dice Steve Jobs, con lo, conectas los puntos, ¿no? Esa logística, ese trabajo en equipo que yo fui aprendiendo, pues es algo que yo también hago en mi bar, ¿no? Al final de cuentas, lo que aprendes en un lado lo conectas con otra cosa, ¿no? Es, al final de cuentas, esa experiencia y, y eso es lo que logras, ¿no? Al final de cuentas, el aprendizaje que es lo que te va dejando el crear eventos y sobre todo también las relaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita estar sentado contigo pues es parte de, de ese TEDx, ¿no? De que ahí nos conocimos.
1: Oye, oye, Oscar, hay algo muy interesante que yo quiero preguntarte. ¿Has tenido oportunidad eh, como coordinador o parte del equipo organizador de TEDx Parque La Loma de convivir con personalidades internacionales, ¿no? Ya no hablemos de Marco Antonio Regil, de Omar Villalobos, de Marion Reimers. ...y de otros empresarios de Gran Calado... ...que son ejemplo para todos nosotros... ...por mencionar algunos... ...si omito a alguno por favor una disculpa... ...pero tú que los conoces en un contexto de restaurante... ...a lo mejor de platicar con ellos... ...de estar en contacto con ellos... ...notas tú que sean así como superhéroes... ...son güeyes así como que... ...sean excepcionales... ...o son cabrones de carne y hueso... ...o son antibalas... ...o, o, qué, o qué tienen ellos... ...que no tienen la mayoría de la gente... ¿O qué has aprendido de esas celebridades a las cuales admiramos muchísimas personas?
0: Sí, yo creo que también esa experiencia es muy muy agradable, la, la de conocer gente que, que radica en otra órbita, ¿no? En el sentido, no por la fama, sino por lo que están haciendo, ¿no? Marion Reimers, que la trajimos al segundo evento, eh, una mujer de las 300 mujeres más influyentes en México... Eh, habla cuatro idiomas, si no me equivoco Ha estado en Champions League, en finales de Copa del Mundo Y tuve la oportunidad de platicar con ella en el evento Y, y yo le decía, es que admiro mucho esa parte, ¿no? Como mujer, todo, esa, todo lo que está haciendo Y una, y una chava totalmente sencilla, ¿no? De, de pantalón de mezclilla, de tenis, ¿no? Se sube a dar una, una ponencia, pero con un gran, con un gran contenido eh, Yo tuve la oportunidad, digo, vuelvo a lo mismo Conectar los puntos, ¿no? Uno de los, de los patrocinadores oficiales pues fue el bar del, del evento, ¿no? Y ahí por ahí regalamos una cerveza. Y ella, me acuerdo que se subió sola, ¿no? Al segundo piso. Y no ocupaba de nadie. Ella sola se sube y pide una cerveza, ¿no? Este, no fue como de que, mira, pues yo soy la ponente famosa. Pues tráiganme una cerveza, ¿no? Yo le decía, oye, pero es que ahí hay cerveza en el en el camerino, ¿no? Ah, pues es que yo las vi y se me antojó subir, ¿no? dices se, Esa sencillez de repente que, que tienen y que los hace ser ese tipo de, de personas, ¿no? Y obviamente las relaciones que creo que en América Latina son sumamente sumamente importante, ¿no? El, el ir conectando con diferentes personas, diferentes aprendizajes. A nosotros, a, a Yair a tu nos ha tocado mucho aprender, más allá de los eventos, de los caminos, ¿no? Porque nos toca a veces ir por ellos a Guadalajara y pues en el trayecto, ¿no? Con Marco Antonio Regil, pues fue todo el camino de, de dos horas, ¿no? De Guadalajara a Tepic, de pues platicar, ¿no? Platicar de alguna manera algunas cosas, también incluso personales, ¿no? Osvaldo Sánchez, uno de los mejores porteros que hemos tenido en, en México, portero de la selección, nos platicaba en el camino, ¿no? su experiencia tan difícil de llegar a, a jugar un Mundial, el torneo más importante, el sueño de todo futbolista, y un día antes de debutar en, en la ciudad de, de Múnich, en Alemania 2006, si no me equivoco, le avisan que su papá se murió, ¿no? un día antes de debutar en el primer partido del Mundial, él siendo portero titular. Y dice, no, pues imagínate, cabrón, ¿no? Me dan esa noticia un día antes de jugar, eh, me tengo que regresar a México, ¿no? A enterrar a mi papá, y pues todos creían que yo ya me iba a quedar acá, ¿no? Y mi madre, yo entierro a mi papá y me regreso a Alemania en un, en un charter para, para jugar, ¿no? O sea, se regresa, juega un partido, juega el Mundial, y son experiencias, ¿no? Que de repente las escuchas de, de viva voz, ¿no? Presencialmente, de manera directa, de, de parte de él. Y te genera un aprendizaje sumamente, sumamente importante, ¿no? Porque de alguna manera es lo que aprendes de la, de la gente, de los famosos, más allá de la fama, ¿no? De, de que son, lo que decías tú ahorita, ¿no? Son seres humanos de carne y hueso, pero que a veces uno como nada más los ve en la tele y dices, bueno, esos cuates llevaron una vida normal o no. Eh, uh -huh. Yo me acuerdo mal dos años de en la carretera de Guadalajara y, oye, párate, párate, ya me cabrón, ¿no? Y, y párate, donde sea, cabrón, ya no aguanto, o sea, como un amigo, ¿no? Como un amigo más. Y tú dices, bueno, está este, el, el de los porteros más famosos que ha tenido México, está orinando
1: aquí, ¿no?, en la, en el, en la carretera. Y bueno, pues así, así son los seres humanos, así somos, ¿no? Pero, bueno. y, y Oscar, yo sé que es difícil darme esta respuesta, pero ¿quién te ha impactado más? ¿Quién de ellos, a lo mejor con su mensaje, a lo mejor arriba de la tarima de TEDx, o a lo mejor en un mensaje, en un desayuno, una comida, en la carretera? ¿Quién para ti te ha dejado... Una huella así, yo sé que todos, porque todos son gente admirable, pero ¿quién te ha dejado, quién te ha marcado de ellos? Mira, yo creo
0: que más me ha marcado eh, precisamente cuando tuve la oportunidad de conocer a, a Osvaldo Sánchez, porque a mí me gusta mucho el fútbol, yo siempre he sido americanista, y él, él en sus inicios era portero del América, después se hace portero de Chivas, y después, bueno, portero de la selección, ¿no? Y estoy hablando de alguien que, que a mí me tocaba ver, pues, con el equipo que a mí me gusta, desde muy temprana edad. ...y que realmente nunca me imaginé... ...que iba a venir cotorreando con él... ...en una camioneta, ¿no?... Este, ...y que lo iba a traer a un evento... ...entonces... Eh, ...esa parte creo que, que para mí ha sido... ...han sido experiencias que te generan... ...ese aprendizaje y que te dan... Es, ...esto es muy importante, ¿eh?... ...que te dan tablas... ...para ir creciendo, ¿no?... ...porque ya cuando te sientas con este tipo de personas... ...cuando hablas por teléfono con este tipo de personas... ...de repente... ...ya no se te hace tan difícil... Eh, abrirte, ¿no? con otras personas. O sea, vas, vas generando tablas, vas generando esa seguridad, ¿no? Decir, bueno, pues si ya estoy acostumbrado a hablar con ese tipo de gente, pues estoy acostumbrado a hablar con todo tipo de gente, ¿no? Decía este Luis Miguel, le decía en una entrevista, oye, ¿no te pones nervioso cuando cantas? Dice, bueno, pues es que ya a los 14 años le canté al presidente de la República en una fiesta, ¿no? O sea, ¿qué más me va a poner nervioso? O sea, ya siendo adulto, obviamente te va generando esas tablas que te permiten pararte en, en, en algún escenario dar una ponencia, que me gusta mucho hablar frente al público, y eso es el desarrollo que vas generando, ¿no? A veces te dicen, oye, ¿cuánto dinero ganaste en el TEDx, no? Y yo le digo, no, es que no, no va tanto por ahí, o sea, no es una cuestión tanto de lana, pero a lo mejor no me puedes entender, es lo que le digo a muchas personas, eh, la gran cantidad de, de, aprendizaje, de aprendizaje que he generado a raíz de dos TEDx, o sea, te puedo nombrar una lista completa de aprendizajes, de crecimiento a nivel personal y humano más allá de que me haya dejado dinero... Eso es una cuestión de aprendizaje y desarrollo... Humano que muchas veces... Las personas no alcanzan a identificar... Los que sobre todo se pierden en la cuestión... Nada más económica, ¿no? Quiero lana y nada más, ¿no?
1: Qué, qué, qué chingona tu historia, Oscar... Eh, qué padre que tengas tanto que contar... A tu corta edad... Porque seguramente vienen más cosas buenas para ti... Y sobre todo si eres trabajando con esa disciplina... Y con esa entrega... Y, y bueno, este, Oscar... ¿Qué sigue en la vida de Oscar para este 2021? ¿Qué ha representado en tu crecimiento esta pandemia por la que estamos viviendo? ¿Han bajado los negocios? Por supuesto que se han caído las ventas probablemente. ¿Pero qué te ha dejado la pandemia y hacia dónde se dirige en este 2021, Oscar Delgado? Pues mira, en el sentido de emprendimiento, que es un tema que tú dominas muy
0: bien, y de la cuestión empresarial, yo sí les dejaría el dato. Ahorita toda la plática se ha ha tornado en relación a lo que me dedico y a lo que hago. Y te la pongo bien sencilla, Raúl. Eh, después de la pandemia, que justamente hoy en marzo ya se cumple un año de pandemia, yo cerré el bar el 18 de marzo. Y digo cerré no porque yo quisiera, sino porque pusieron una ley seca y se vino lo del COVID. Las dos cosas. El bar estuvo cerrado aproximadamente cuatro meses sin abrir absolutamente para nada. Y bueno, sencillamente te puedo comentar que si yo no hubiese tenido la carrera de nutrición y de psicología u otro ingreso, como es el caso de mi consultorio, yo ya no tuviera un bar y no tuviera un consultorio. A lo mejor no tuviera nada y estuviera buscando un empleo. no ¿Qué me permitió que el bar subiera siguiera con vida? Precisamente la diversificación. ¿no? El, el hecho de tener otro ingreso de dinero, el hecho de tener otro flujo de dinero, me permitió tener mi bar cerrado por las circunstancias, pero yo seguir trabajando, yo seguir teniendo eh, mi ingreso por mi trabajo, y no tener tanto problema, como negocio por supuesto no hay ganancias ahorita no hay una utilidad, ¿por qué? Porque, porque no estamos trabajando normal no estamos trabajando normal, todavía hay un virus ahí afuera que no nos lo permite pero actualmente me siento contento porque me doy cuenta que de alguna manera logré logré eh, alcanzar, ¿no? logré alcanzar ese punto de mantener, de mantener el bar a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces ahí queda la lección de saber diversificar en los negocios, de no desesperarse, y si el día de mañana me dicen, tú ya puedes trabajar normal, me voy a sentir mejor porque ya voy a tener mi bar funcionando a pesar de un año de pandemia, y voy a tener mi consultorio funcionando, y voy a, y estoy a unos meses de producir un TEDx. O sea, después de tener un año 2020 tan complicado, parece que un 21 pinta mejor, ¿no?
1: Fíjense que la importancia de la diversificación que tenemos y de lo que platica Oscar es impresionante, impresionante. Realmente que efectivamente eh, sobreviven los negocios cuando estamos diversificados. Y bueno, ya arrancó acá el karaoke a todo lo que da aquí en, en la barra. Entonces me gustaría cerrar este programa y que nos dejaras, ya para terminar, un consejo para la gente que nos escucha para todos aquellos emprendedores que todavía son emprendedores de closet, que todavía no se atreven a dar el paso, a salirse de esa zona cómoda, pero que yo sé que están escuchando historias como la tuya y que andan buscando, obviamente, salir de la zona y emprender. ¿Qué les dirías, Oscar?
0: Sí, yo les diría que, que, obviamente, primeramente evalúen su contexto antes de y que se animen, pero que sí sean muy, muy conscientes de dónde están parados. ¿no? La verdad, yo me animé me animé a invertir, me animé a comprar un permiso, me animé a, a aventar, ¿no? A aventar una inversión en un local que incluso pago renta, que no es mío. Y que lo hice porque de alguna manera analicé mi, en dónde estaba parado. Y bueno, pues no tenía hijos, eh, no tenía de alguna manera un compromiso grande, sino el único compromiso era yo. Y tenía de alguna manera el colchón para equivocarme, ¿no? El colchón para equivocarme que creo yo que es algo importante antes de, de emprender, ¿no? Habrá alguien que se aviente con todo y todo y que a lo mejor la pega, pues qué chingón, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, creo que es muy importante ser consciente, repito, de dónde estás parado, saber hacia dónde vas y saber que te puedes equivocar o la puedes pegar, ¿no? Plantear los, los dos escenarios, el escenario chingón y el escenario negativo y estar dispuesto a pegarle, ¿no? A ver, a ver qué, nos, qué nos depara la, las circunstancias. Y estar, y al final de cuentas, vivir la experiencia y el aprendizaje que te va a dejar, ¿no?
1: En resumen, cágala, cágala cuanto antes mejor, cágala rápido y cágala barato. Oscar, de parte de todos los que hacemos posible el programa de Emprendedor Subversivo, de Intermedia, de mi editor Alexi González, que va a batallar con este podcast, de parte de la cantante que nos está deleitando aquí en el karaoke de parte de todos los que hacemos posible este programa. Te agradezco muchísimo la oportunidad de conocer un poco más de tu vida, este Oscar. Y bueno, este, esto fue Emprendedor Subversivo. Si te gustó el programa, qué bueno. Si no te gustó, pues te aguantas, ya lo escuchaste. Yo soy Raúl Estrada, nos vemos la próxima semana. Recuerda que ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el único vicio es el exceso, así que métete lo que quieras. Nomás no abuses. Chao, chao. Gracias, Oscar.
0: Gracias a ti, Raúl. Un gustazo poder compartir contigo. Saludos a todos. Emprendedor Subversivo. Con Raúl Estrada. Segunda temporada. Segunda temporada.